0: Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Arte Alpe Adria Kulturmomente. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Trauner. Ich melde mich heute aus der Galerie Freihausgasse in Villach. Da gibt es eine wunderbare Ausstellung Waste Art, Wertloses wird Kunst. Und als erstes spreche ich mit Ina Leutzel Künstlerin und Kuratorin dieser Ausstellung. Hallo Ina. Hallo, grüß dich Dagmar. Ja,
2: wir stehen mitten in der Ausstellung Waste Art und ich freue mich sehr, dass die nach Wien, Linz und München jetzt hier einen vierten Standort hat und das sechste Mal. Wir haben in Wien sogar drei Ausstellungen realisieren können, weil die erste Ausstellung leider mitten in den Lockdown kam. Und ich freue mich sehr, dass wir hier mit sieben Positionen vertreten sind. Also wir haben hier den Dario Tironi, die Gudun aus Italien, die Gudun Lenquane aus richtige Villacherin. Dann ist noch der, die Annegret Bleisteiner, die kam direkt aus München mit ihrer Tochter. Der Lois Hechenbleikner als Tiroler. Der Thorsten Mühlbach ist auch aus München.
0: Und ich bin ja gebürtige Klagenfurterin, aber lebe so wie die Gudun auch in Wien. Ja, mit einer Künstlerin und einem Künstler kann ich ja dann noch sprechen. Das sind hier. Ja, es sind sogar zwei Künstlerinnen und ein Künstler da.
2: Die sind also sowohl aus Deutschland als auch aus Italien angereist und wir zwei sind aus Wien gekommen. Also ich glaube, es ist ein schönes Zusammenspiel und Italienisch werden wir auch reden können.
0: Diese Ausstellung heißt Waste Art, also Kunst aus Abfall oder Weggeworfenem. Worum geht es eigentlich bei Waste Art? Also es gibt viele Objekte,
2: wo der Müll wirklich verwendet wird, aber es wird auch zum Beispiel beim Lois Hechenbleikner, er, ähm, er dokumentiert mit Fotografie den Müll, den er zum Beispiel im Tourismus in Tirol abartig findet. Also es, man findet Müll in verschiedenen Formen. Hm. Und ähm, Waste Art äh, hat hier jetzt in Villach einen Untertitel bekommen, also das heißt Wertloses wird Kunst, weil natürlich der, der Begriff ist relativ äh, polarisierend, äh, aber Künstler haben schon in der Arte de Povera immer schon mit Müll gearbeitet, manchmal aus finanziellen Gründen, aber auch als Statement gegen diese, die, die große äh, wertvolle Kunst, ja, also in den Museen. Und mir war es wichtig, das Thema habe ich selbst mir gestellt und habe natürlich auch schon die Künstlerkolleginnen im Hinterkopf gehabt, wo ich gefunden habe, die sind so äh, also eigentlich äh, so kompromisslos schon so lange mit dieser Thematik unterwegs. Jetzt ist sie natürlich sehr präsent, aber das Thema hatte ich schon viel früher im Kopf und es hat ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, es hat 2018 habe ich es eingereicht und 2020 wurde es dann realisiert im Künstlerhaus in Wien.
0: Ja, dann schauen wir uns mal um. Ja,
2: also da ist einmal ein Objekt, das schaut aus wie ein hängender Mensch. Da wird die Gudun noch einiges erzählen. Die Gudun, die war eine ganz wichtige Position für mich. Ich habe ihre Arbeit schon lange beobachtet. Also, mir, was sieht hier ein Objekt? Das sind Schnüre, das sind Plastikfolien. Bänder, dann auch diese ganzen ähm, äh, Rollen, wo diese Bänder drauf gebunden waren, gewickelt waren, aber auch einfach Keksverpackungen oder äh, einfach ganze Unterwäschenteile. Also da wird sie sicher noch einiges erzählen, sehr viele ähm,
0: Akkus. Und, ähm ja, vielleicht holen wir sie gleich mal dazu. Ja, genau. Gudrun. Ja, ich habe hier die Gudrun lenkhorn Grüß dich. Ja, Hallo. Und wir sehen hier schon ein Objekt, das von der Decke hängt, sehr bunt, aber vor allem aus sehr vielen unterschiedlichen Materialien und Objekten.
3: Genau, ich beschäftige mich eben mit unserer Wegwerfgesellschaft, was eben bedeutet, dass wir ganz viele Dinge herstellen, ganz viel Verpackungsmaterial, was überhaupt nur für einen einmaligen Gebrauch gemacht wird was wirklich ein Horror ist und verwende diese Objekte, Gegenstände sehr viel aus Kunststoff, weil das Kunststoff ja noch einmal noch ein viel schwierigeres Thema ist, weil der Kunststoff so ewig lang sich haltet, also 400, 500 Jahre, bis das wieder verrottet und wir ja, verwenden das einmal und schmeißen es weg. Und das verbinde ich mit Textilien, also Textilien wäre ja wieder ein anderes, weites, Themenfeld, diese Fast Fashion, die sich in den letzten Jahren da durchgesetzt hat. Genau, also ich nehme Textilien, zerschneide, zerreiße sie und verbinde das, dass es auch ausschaut ein bisschen wie ein geschwulst, wie Also ich denke auch immer an dieses Märchen, dieses, der, der Brei, der immer mehr überquillt. Die, ich rief die Geister, werde ich nun nicht los. So ist es ein bisschen mit dem Plastik und und einfach, also wir sind diese Massenkonsumgesellschaft und Massenverpackung und es bleibt einfach viel zu viel über. Das ist mein Thema in den Arbeiten.
0: Ja, es äh, mutet ja ein bisschen so an, äh, wie diese. Ähm Müllhäufen oder, oder ähm, ja, was sich auch im Meer so zusammensammelt und äh, mit genau. dem Seegras zusammen verwurschelt und dann eigentlich eine einzige Masse bildet und äh, dieses Riesending hängt
3: jetzt hier von der Decke. Genau ja, dass eben die Assoziationen kommen eher von daher. Uh, ja, also es verbindet sich, es verwischt sich, aber eben, es ist auch wieder ein bisschen so Geschwulst, oder? Es hört nicht auf, es fängt nicht an, es wird immer mehr. Ja, es wird immer größer, weil es bleibt immer mehr dran hängen. Ist ja genau. auch in den Meeren so genau.
0: oder, oder auch auf Müllablagerungsstätten und äh, das ist dann kaum
3: mehr zu trennen. Und genau. äh, wie ein Schneeball wird es halt einfach immer mehr. Genau, und uns gelingt es halt, wir haben halt wirklich ein wunderbares System entwickelt, auch mit der ganzen Müllabfuhr. Es gelingt uns wunderbar, wir verwenden es, wir schweißen es weg. Es ist aus unseren Gedanken weg. Bei uns ist alles schön sauber. Aber also wir, also ja, wo man hinfährt, woanders, wo das nicht so gut funktioniert ist, liegt halt der Müll viel mehr im öffentlichen Bereich herum, ist viel wahrnehmbarer. Und wir waren eben mit der innerleutzel für die Installation unten, haben wir das Glück gehabt oder das Nichtglück, am Müllplatz von Villach. Und das schaut natürlich anders aus. Also das ist einfach wirklich grauslich und gründig und ja, es kann einfach nur dorthin gehen, dass wir völlig umdenken und das reduzieren.
0: So, Ina, wir gehen zur nächsten Position. Mhm. Da sieht man so ein ganz
2: kleines Handy auf einem Podest stehen und das, die Arbeit nennt, ist von mir nennt sich for free. Und ähm, im Grunde genommen, wenn wir früher ein Handy gekauft haben, also unser erstes Handy war das meistens gratis mit einem Vertrag gebunden und für eine Produktion von so einem geschenkten Teil äh, wird ja in Kongo und in Brasilien äh, ganz edle Metalle, sehr wertvolle eigentlich abgebaut, aber unter schrecklichen Bedingungen, das heißt also Kinderarbeit, es werden äh, die, die Höhlen meistens nicht geschützt, keine sichere Arbeitsbedingungen und es gibt meistens auch eine Art Mafia. Das heißt, es wird dann eigentlich gleich, auch wenn es wertvoll ist, von Arbeitern aus den Händen gerissen mit Bewaffnung. Dann müssen dieses abgeben und dann bevor irgendwie dieses Handy wirklich in einem Geschäft landet, geht das nach China und dort wird es dann auch in F F F Fabriken und man weiß, die Arbeitsbedingungen sind dramatisch und ähm, deswegen bekommen wir es so günstig oder fast geschenkt. Es gibt natürlich, ich möchte auch hier nicht nur schreckliche Dinge zeigen, die Arbeit von der Guru ist ja auch sehr schön und auch fast lustig, wie sie hier hängt und ihre waste -Faces. Aber es geht ja darum, dass man sagt, okay, wie kann man das irgendwie ein bisschen verbessern? Natürlich gibt es Refurb-Handys, es gibt Fair-Handys, die sind natürlich sehr teuer, aber ich kann auch einfach mein Handy so gut, also dass man das als Wert sieht und darauf aufpasst, wenn man es so lange als möglich hat, dann ist das auch genützt, also nicht diese Kurzlebigkeit. Und äh, auf der anderen Seite gibt es diese Wundertüte, wo man Arbeitsplätze von Ö, Ö3, äh, ich möchte jetzt nicht Werbung machen, aber auf der anderen Seite gibt, ist das eine gute Idee, man gibt ein altes Handy oder man geht in diese Shops, wo man einfach das reparieren kann. Also Reparatur ist ein großes Thema, bevor man wirklich ein neues kaufen muss.
0: Also sehen tun wir hier in dieser Position ein Handy und äh, Titel ist For Free – aus dem Jahr 2021. Und du hast hier eine Filmcollage gemacht, die auf dem Display zu sehen ist, genau. wo eben diese seltenen Erden abgebaut werden es ist aber so eben kollagiert, es ist kein echter Film, sondern es sind so Ausschnitte und, ja, und dann ja, eigentlich eher wie eine Animation oder Fotos mhm. und
2: Animation. Es ist ein Animationsfilm aus Found-Footage-Material aus dem Internet mhm. und es wirkt, ist es auf einen Ständer äh, präsentiert, sonst ist nichts, nur das weiße Podest und ich weiß von Jugendlichen, es ist nichts Schöneres als ein neues iPhone zu bekommen ähm, und wenn man weiß, was so ein iPhone neu kostet und wie wenig diese Arbeiter dann bekommen. Also diese Diskrepanz setzt sich dann in einer weiteren Arbeit von mir in der Ausstellung auch weiter fort. Ich finde einfach, dass Arbeitszeit so unterschiedlich bemessen wird, das ist auch eigentlich äh, ja, schrecklich und gehört auch zu einem Müllthema eigentlich. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die haben mir den Tipp gegeben, also man soll ja kein Handy, das halb kaputt ist, zu Hause liegen lassen, weil da sind so wichtige Inkredenzien ja, genau. drinnen, die man dann wieder weiterverwenden ja. kann. Gerade bei solchen Werkstätten mhm. kann das eigentlich wiederverwendet werden und man kann aus drei Handys vielleicht eines wieder machen. Ja, genau. ja, jetzt gehen wir die Stiege hinauf
0: und da ist schon der Dario Tironi direkt vor uns. Ciao Dario. Nice to meet you. Ich begrüße nun Dario Tironi. Wir wenden uns seiner ersten Position zu, die auch im großen Raum steht. Sie ist Bestandteil seines Zyklus Things.
4: che <lacht> fa parte di un ciclo di opere chiamato Things, in cui appunto deciso di utilizzare materiali di uso quotidiano, qualsiasi tipo di oggetto che potessi assemblare. Die discout ist
0: aus alltagsgegenständen zusammengesetzt und mit einer metallischen farbe übermal
4: stata poi dipinta dando un effetto metallico l'idea è quella appunto di creare una sorta di ritratto della nostra società attraverso gli oggetti che noi utilizziamo quotidianamente in der
0: figur erkennt man menschliche Züge, also ein Gesicht mit Augen, Nase, Mund und Dario erzählt mir, dass er damit ausdrücken wollte, wie unsere Gesellschaft aus Trümmerstücken relativ labil zusammengebaut
4: ist e questo appunto rende anche molto difficile definire la nostra identità in questo periodo storico è un periodo appunto governato da, dall'instabilità e dalla precarietà della nostra condizione in quanto mm -hmm. esseri umani e questo appunto è un tentativo di definire la nostra identità attraverso la ricostruzione di una forma in questo caso più classica E L'utilizzo della figurazione per me è appunto questo significato, cioè ehm, attraverso dei frammenti che appartengono al passato, cercare di costruire qualcosa che ha una sua unicità e una sua armonia, diciamo, come nella sua totalità. Ecco.
0: Mich erinnert diese Skulptur Things an einen Cyborg, Dario äh, meint, ja, es hat sehr viel Cyberbank. zu tun mit Cyberpunk. <lacht> eh,
4: sì, diciamo che ci sono varie influenze nella mia arte. Può essere un po' pop, anche un mm. po' Arte Povera. Mm. E, a qualcuno lo definisce anche un po' Cyberpunk. <lacht> <lacht> e
0: eh, cosa ancora qui?
4: All'esterno, Un'altra. Andiamo. Sì. Sí.
0: Wir gehen nach draußen, wo die zweite Position von Dario Tironi im Schaufenster steht.
4: Questa è un'opera che fa parte sempre dello stesso ciclo di opere ed è un po' diversa, è stata diciamo un'interpretazione leggermente diversa e il titolo di quest'opera è You Are and to all you will return. Das Thema
0: dieser Skulptur äh, ist der Umgang mit Plastik in unserer Zeit. Und ähm um, die Schäden, die es in unserer Umwelt uh,
4: verursacht, attraverso la plastica e attraverso le forme di vita. E soprattutto pensando al futuro, sappiamo che i microframmenti di plastica spesso oggi giorno vengono ritrovati negli animali e in un futuro saranno magari anche parte dell'essere umano, quindi eh Esatto. Esatto, la materia non si può distruggere, quindi subisce un ciclo di trasformazione e attraverso l'aria, l'acqua e il terreno entra a far parte anche delle, delle forme di vita, quindi questa è una cosa molto importante a cui, a cui riferirsi.
0: Ich spreche Dario Tironi darauf an, dass seine Skulpturen sehr ästhetisch wirken, trotz des Materials, das er verwendet.
4: Sì, mm -hmm. mm -hmm. <lacht> diciamo che eh, si sì, esteticamente ho cercato di rendere eh, le fattezze fisionomiche e anche l'espressività del volto attraverso la realizzazione, diciamo, pr più precisa degli occhi mm -hmm. e eh, del viso. E forse erroneamente a volte le persone percepiscono prima la bellezza della scultura mm. e poi arriva dopo invece la drammaticità del, del messaggio che voglio dare quindi in realtà appunto, dietro un'apparente bellezza si cela poi la drammaticità del, del senso dell'opera
0: mi piace veramente molto grazie und es geht weiter zur nächsten Position inner. Die Annegret
2: Bleisteiner aus München direkt gekommen. Und sie hat hier. Also der Raum hier passt ja sehr gut, weil er hat zwei Säulen, die ungefähr zwei Meter voneinander entfernt sind, mitten im Zentrum des Raumes, der wirklich sehr schön ist hier in der Freihausgasse. Und daher habe ich unbedingt die Annegret dazu einladen wollen, dass sie hier, das ist immer. Man weiß nicht, was entsteht, aber ich vertraue da voll. Und sie hat mit ihrer Tochter Cosima das äh, hier aufgebaut. Und ja, es war, glaube ich, schon eine Challenge. Äh, zuerst einmal, die, ja, aber die Annegret soll selber erzählen. Hm?
0: Hallo Annegret.
2: Ja, hallo, ich bin... Äh, überrascht gewesen von der Größe
1: und der Schönheit vom Raum, mhm. das ist ja dann immer wieder was Neues und ähm, wir haben dann ein bisschen improvisiert. Ja. So schaut es im Kinderzimmer aus, ja. ja, ja, ja
0: genau. <lacht> im schlimmsten Fall oder täglich, <lacht> ja, <lacht> ja. fehlt nur noch irgendwie das Lego, auf das man draufsteigt, das kommt, kommt aber das drauf. ist wahrscheinlich hier irgendwo. <lacht>
1: Also das ist auch das Geheimnis meiner Sammlung, dass das alles auch Spielzeug ist, mit dem ich selber gespielt habe. Also meine Eltern haben den Sammeltrieb direkt an mich weiter vererbt und äh, als dann meine eigenen Kinder gekommen sind, es war der Hardcore-Einstieg und jetzt Cosima, die, die mir jetzt hilft, die haben natürlich auch äh, dazu beigetragen, dass die Plastiksammlung immer größer und größer mhm. geworden ist. Ich muss aber zugeben, meine Jungs haben lieber mit den thomas loks aus Plastik gespielt, als mit irgendwelchen Holzeisenbahnen, die wir natürlich auch hatten. Hatten wir schon auch, aber das war einfach überwältigend, das Angebot im Spielzeugladen ja. von diesen Plastiksachen. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich kann es jetzt... Äh, ich habe es dann einfach gesammelt und wir haben die ganzen Sachen immer noch und jetzt baue ich halt so große Installationen, wo ich auch noch also Medien mit einbaue, wo ich praktisch diesen ganzen Konsumwahnsinn auch äh, kritisiere. Es geht also da schon um diesen Nachhaltigkeitsgedanken, dass man sagt, man wird so erschlagen von so einer Welle von Plastik, deswegen ergießt sich das dann auch so rein. Hat einen starken ästhetischen Aspekt, aber das Kritische ist im Vordergrund. Und hier jetzt in Villach haben wir halt auch zum Beispiel, Beispiel, ähm, Dosen eingebaut hier so, dass, oder eben die Hände, die sich da so hilflos rausragen aus diesen, aus diesen Eimern, ähm, das passt ganz gut, weil sich das dann zu den Puppen von der Ina Leutzel mhm. gut verschränkt, weil da, da fehlen ja die Arme und also so gibt es so viele jetzt äh, Gemeinsamkeiten, dass das einfach so ein, so ein verwobenes Ineinander gibt, rein vom... Ja. her. Mhm. Und also diese, dieses Umdenken hat, glaube ich, noch lange noch nicht angefangen, weil wir einfach so abhängig sind auch von diesen ganzen Gegenständen. Schalen, Koffer, alles ist ja. aus Plastik. Und mich, mich reizt es halt so, dieses High and Low miteinander zu verbinden und so eine Rauminstallation zu machen, die sich dann so in den Raum einfügt, wo man das Gefühl hat, es ist wie so ein Wimmelbild. Das passt auch sehr gut zu den, zu den anderen Arbeiten vom von diese Skier auf der Müllhalde, die sind ja auch wie so ein Wimmelbild von Weipen oder hier, das ist auch so eine, so eine fast wie so eine Stadtlandschaft, ja. auch wenn es abstrakt ist, da sind also dieses Kleines findet sich in beiden Arbeiten wieder, so finde ich das jetzt eine ganz gute Verschränkung.
0: So, wir haben vorhin hier schon Bezug genommen auf diese Dosen, mhm. die auch bei der Anne Annegret irgendwie so ein bisschen ähm, zitiert werden. Mhm. Was hat es da mit diesen Dosen auf sich, von wem ist denn diese Position?
2: Ja, also wir stehen hier jetzt vor einem Turm, das muss man sich so vorstellen, das sind ganz viele Metalldosen von Acrylfarben, Acryllack eigentlich, Lackfarben, die haben meistens noch einmal eine kleinere Dose, jede Dose in sich und da sind Tür, ein Turm aufgestapelt, äh, der ist übermenschlich groß und äh, ein braunes Klebeband hält jede Dosenreihe und die ist ungefähr so 80 cm breit zusammen und ich kenne den Christ, das ist eine Arbeit von Christian Eisenberger, der ist ja jetzt gerade im Trend Rating äh, einer der Spitzenreiter, er ist ein sehr sympathischer Künstler und ich kenne jetzt ihn jetzt schon sehr lange, weil ich auch vorher schon mit ihm immer wieder zusammengearbeitet habe, also ihn eingeladen habe. Und er hat sein Atelier im 9. und das ist wirklich ein Messi-Atelier. Und dieser Turm, der ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen, aber weil da muss man sich vorstellen, gibt es auch einen ganzen Knödel von braunen Klebeband, weil er hat sich immer als Mumie auch verkleidet. Aber hier, diese Arbeit war mir so wichtig, weil es die Kritik am Kunstmarkt ist. Also mhm. äh, diese Materialschlachten, die die Kunst, die bildende Kunst auch äh, vollbringt, ist ja auch, wir sind ja auch als Künstler und Künstlerinnen, es wird immer das Neue gefordert. Es soll immer ein neues Bild, eine neue Werkserie und dadurch entsteht natürlich sehr viel Material, das übrig bleibt, in dem Fall diese Metalllosen. Er wirft die aber nicht weg und er hat zu mir gesagt, eigentlich ist das kein Kunstwerk, das ist auch unverkäuflich. Wir haben eine Wabe davon, ich sage immer Wabe, also ein Teil ist auch in der Auslage zu sehen. Aber wenn wir, also wir haben da auch extra noch die Transportkiste von Dario Tironi, auch diese ganzen Wege von A nach B. Und daneben sieht man ein Bild, das ist 2 Meter mal 1,50 circa groß und das, er hat meist eigentlich keine Titel und es ist genauso mit einer Lackfarbe gemalt und genau mit diesen braunen Bändern, die sonst irgendwie die Verpackung zusammenhalten. Also da sieht man diese, diese Streifen,
0: die hat er vorher angemalt und dann drauf gedruckt. Und das ist eben auch vom Christian Eisenberger der, und so aus der Entfernung hat er so ein bisschen... Ähm, Ausgesehen wie ein Wimmelbild ja, es und es, ja, genau, es flimmert und erinnert dann auch an die Arbeit von der Anne Grett auf andere Art und Weise, ein bisschen abstrakter, wo halt hier auch das totale Chaos herrscht, mhm. nur hier halt auf der Leinwand. Und weniger bunt. Genau, es ist wirklich fast monochrom, schwarz-weiß-grau. Da gibt es wirklich eine
2: Werkserie. Ganz manchmal ist noch ein bisschen Futzel von diesem Klebeband. Und ja, das ist eigentlich wirklich größer, darf er nicht arbeiten, das geht nicht aus der Tür, aus dem Atelier raus. Und das Bild hat auch noch einmal eine Rückseite. In Linz mussten wir es aufstellen, da durften wir nichts hängen. Das hat mich auch erinnert, früher hat man einfach, wenn eine Arbeit, ja, man hat gute und sehr gute und manche bleiben halt immer übrig, dass früher einfach die Leinwand nicht leistbar war und die Leute haben, die Künstler und Künstlerinnen haben einfach drüber gemalt und er hat auf der Rückseite, mhm. also vielleicht zeigen wir das einmal bei einer Führung, ein ganz anderes Sujet. <lacht> mhm. Aber wir haben ja noch Stockwerke, gell? Also, okay. Ja. Wenn, ja, wir jetzt, noch weiter ja, wenn wir jetzt noch weiter runtergehen, kommen wir in den Kellerraum über die Stiegen. Da wird es jetzt laut, da gibt es im hinteren Raum von der Guru und Lenkwa und mir eine eine Videoarbeit, eine Doppelvideoarbeit und im ersten Raum hat die Annegret auch, das war für mich ganz wichtig, ihre Kübel mit diesen Schaufensterpuppenarmen und ihren gesammelten Plastikinszenierungen und Folien, wo man wirklich sagt, wir ertrinken in unserem Müll. Und dahinter sieht man auch, wir waren ja mit der Guru und hat es eh schon angedeutet, auf der Müllhalde beim Saubermacher, der uns da unterstützt hat. Und wir haben diese Waschen, äh, Flaschen auch händisch gewaschen. Und das sind zwei Videoarbeiten mehr, mehr Polymer von mir und äh, von ihr eine Arbeit, wo es eigentlich bei mir um den Blick ins Meer geht. Äh, und bei ihr geht es auf, die, auf die, was ich schon erwähnt habe, dass, dass, äh, dass die Strände in vielen Ländern einfach voll von Müll sind und die Touristen das dort schon, schon anfangen zu sehen.
0: Ja, also hier sieht man so einen Haufen an Plastikflaschen und darüber Folien, Plastikfolien, und dahinter ist aber nur dein Film, oder? Nein, das ah. ist eine Installation, die wir
2: zusammen kreiert mhm. haben, und es läuft. mein Film ist ein bisschen länger, ihrer ist eher kürzer, mein Film zeigt den Blick ins Meer, also sind Cutouts gemacht und animiert, und bei ihr, sie hat einfach in, in, in Geschäften das Plastik dokumentiert und die Strandaufnahmen oder gesamte Strand. Man sagt ja oft, Kinder haben ja früher mit Sand gespielt und dort machen sie die Burgen aus Plastik. Mhm. Und dann sieht man noch sehr schräge Objekte, die habe ich in Norwegen gemacht und sind teilweise auch, das eine blaue ist aus einem Gummiball und das sind Oktobusse, die sozusagen die Meersituation ein bisschen ansprechen sollen.
0: Ja, also man sieht, das sind so Fantasietiere und das Ganze hier im Camp hat dann eben auch diese Meeresituation, also es mutet so richtig an, als wir am Strand, allerdings kein sehr angenehmer Strand. Was mich eben auch erinnert an die, an die obere Arbeit, an die allererste, die wir gesehen haben, ähm, wo der Müll so zusammengehängt war, mhm. was mich eigentlich auch daran erinnert hat, wie im Meer ähm, der Abfall sich zusammensammelt und so ein Riesenkonglomerat wird. Mhm,
2: das stimmt. Ich habe einmal einen Herrn kennengelernt, der hat gesagt, in Griechenland war mal schwimmen, getaucht hat er dann und er ist aufgetaucht und dann war er in einem Haufen von Müll. Und mhm. er hat gesagt, das war das erste Mal, dass er wirklich mit dem Thema so direkt, und er hat fast gedacht, er stirbt, er stickt darin. Ja. Und äh, ja, das soll diese Ausstellung eigentlich auch bewirken, dass man sagt, man kann viel machen dagegen, man kann das Sackerl weglassen, man kann im Kaufhaus äh, Sachen kaufen, die sind nicht verpackt. Aber die Politik ist natürlich sehr gefragt. Und ich finde aber trotzdem, man muss sich auch in der Politik nicht immer äh, sozusagen beliebt machen. Man muss einfach auch Gesetze einführen, die der der Bevölkerung nicht schaden, sondern ihnen nutzen, aber eben kurzfristig schaden vielleicht. Und man muss halt einfach reduzieren. Es geht nicht anders. Ja. Danke
0: dir, Ina. Bitte. Super, dass du gekommen bist. Sie hörten einen Rundgang durch die Ausstellung Waste Art. Wertloses wird Kunst. In der Galerie Freihausgasse Villach. Zu Wort kamen... Der Dario
2: Tironi ist äh, direkt aus Bergamo gekommen, die Guru Lenkwane, die gebürtige Villacherin aus Wien, dann die Annegret Bleisteiner aus München und ich, die Ina Leutzl,
0: mit Wurzeln in Klagenfurt und Kärnten und auch aus Wien. Gestaltung der Sendung... Tag Trauner Arte Alpe Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
2: Momenti di Cultura Margini, oggetti trovati.
4: Trenutki kulture, obrobia najdbe.